0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Ikono vom 21. Juni 2019. Europapark mit neuer Gesellschafterstruktur. Die Inhaberfamilie Mack beugt damit eventuellen Familienstreitigkeiten vor. Rust. Deutschlands größter Freizeitpark gehört nun einer Familienstiftung. Das hat die Inhaberfamilie Mark nun bekannt gegeben. Damit solle sichergestellt werden, dass die Existenz des Parks nicht durch eventuelle Familienstreitigkeiten bedroht werden könne, so Geschäftsführer Roland Mark in einem Interview. In der Tat gab es aus dem Umfeld des Parks immer mal wieder zu hören, dass zwischen den beiden Familienstämmen auch mal Uneinigkeit herrsche. Somit könnte es sich bei der neuen Stiftungsstruktur um mehr als eine reine Prophylaxe gehandelt haben. Der Park wird operativ von den Brüdern Roland und Jürgen Mack sowie ihren Söhnen Thomas und Michael geführt. Anfang April ist der Europapark in die Sommersaison gestartet. Zuletzt hatten rund 5,6 Millionen Menschen den Park besucht. Noch in diesem Jahr soll der Wasserpark Rolantica eröffnen. Großbäckerei Kaiser jetzt ohne Betriebsrat. Die Gewerkschaft kritisiert erneut die Geschäftsführung. Ehrenkirchen die Großbäckerei Kaiser hat keinen Betriebsrat mehr. Das hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten NGG bestätigt. Sven Hildebrand von der NGG kritisiert in diesem Zusammenhang erneut den Umgang mit den ehemaligen Betriebsräten im Unternehmen. Diese seien sozial geächtet gewesen. Vor allem darum hätten sich zur Wahl im vergangenen Jahr keine neuen Kandidaten gefunden. Einen Betriebsrat gibt es nun nicht mehr. Kaiser selbst versteht sich als vorbildlicher Arbeitgeber, der über Tarif zahle und sich auch sonst für seine Mitarbeiter stark mache. Bei uns ist Wertschätzung nicht nur eine Floskel, sagt Geschäftsführerin Birgit Kaiser. Kaiser hat in den vergangenen Jahren expandiert. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter um 60 auf 450 gestiegen. Zudem wurden seither acht neue Filialen eröffnet, heute sind es 43. Götze nimmt Kurs auf Brasilien. Ludwigsburger Armaturenhersteller erweitert sein Vertriebsnetz. Ludwigsburg. Der Armaturenhersteller Götze schreitet in seiner Internationalisierung weiter voran und eröffnet eine neue Vertriebsniederlassung in Brasilien. Von Rio de Janeiro aus sollen dann vermehrt Kunden in Lateinamerika gewonnen werden. Erst vor kurzem hatte Götze eigene Verkaufsbüros in Russland und China eröffnet. Nun folgt der nächste Schritt in der Internationalisierung. Unser Ziel ist es, den Kunden einen reibungslosen Beratungsdienst direkt vor Ort zu bieten, heißt es in einer Mitteilung des Armaturenherstellers. Götze bietet auch in Brasilien ein rundes Produktprogramm für Sicherheitsventile, Überström- und Regelventile sowie Druckminderern. Diese können auch in Brasilien verbaut werden. Neben dem allgemeinen Anlagenbau spielt in Brasilien auch die Verarbeitung von Zuckerrohr und die Gewinnung von Ethanol eine große Rolle. Hier erhofft Götze sich neue Kunden. Götze ist Spezialist für Armaturen in industriellen Anwendungen, vor allem für unter Druck stehende Flüssigkeiten, Luft, Gase und Dämpfe. Das Unternehmen beschäftigt an seinem Standort in Ludwigsburg mehr als 100 Mitarbeiter. Der geschäftsführende Gesellschafter Detlef Weimann führt das Unternehmen in dritter Generation. Bitzer integriert Lodam. Das dänische Tochterunternehmen ändert seinen Namen. Sindelfingen. Der Bitzer-Konzern macht bei seiner dänischen Tochterfirma Lodam einen Neuanfang. Zwölf Jahre ist es jetzt her, dass der schwäbische Hersteller von Kälteanlagen die Firma aus Sonderborg übernommen hat. Nun wird Lodam komplett unter dem Bitzer-Dach integriert und ändert auch seinen Namen. Aus Sodam wird nun die Bitzer Electronics. Alle Mitarbeiter werden übernommen. Die Arbeit von Lodam und Bitzer sei über die Jahre immer enger verzahnt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Verdichterschutzgeräte, IQ-Module und Frequenzumrichter von Lodam sind heute feste Bestandteile der Bitzer-Technik. Mit der Umbenennung zeigen wir unseren Kunden weltweit, dass alle unsere Bauteile aus einer einzigen Quelle stammen, sagt Bitzer Vorstand Gianni Parlanti. Für Lodam hat sich die Übernahme durch Bitzer auf jeden Fall gelohnt. Als die Schwaben die Dänen 2007 übernahmen, waren dort 23 Mitarbeiter beschäftigt. Heute sind es 110. Im bitzer konzern sind weltweit 3500 Mitarbeiter beschäftigt. Zuletzt erwirtschafteten sie einen Umsatz von 740 Millionen Euro. Heideldruck kauft Mainzer IT-Schmiede. Ihr Angebot soll helfen, ein neues Erlösmodell auf die Beine zu stellen. Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschine hat die Übernahme des Mainzer Startups Crispy Mountain angekündigt. Heidel Druck schluckt das IT-Unternehmen, um gemeinsam noch schneller eine Plattform für Druckdienstleistungen realisieren zu können. Crispy Mountain hat mit Keyline bereits eine Plattform für die Druckindustrie aufgebaut. Heidel Druck will diese nun auf seine eigene Plattform Helios verschmelzen. Die Übernahme ist für uns ein weiterer Schritt in den zügigen Ausbau von Cloud- und nutzungsbasiert abzurechnenden digitalen Anwendungen, sagt Ulrich Herrmann, Chief Digital Officer bei Heideldruck. Wie viel Heideldruck für die Übernahme zahlt und wie viele Mitarbeiter davon betroffen sind, teilt das Unternehmen nicht mit. Rückruf kommt R. Stahl teuer zu stehen. Die Aktion kostet Millionen, doch wer zahlt letztlich dafür? Waldenburg. Der Explosionsschutzspezialist R. Stahl muss eine LED-Leuchte zurückrufen. Konkret nicht nur eine, sondern 34.500 Stück. Die Leuchten der Baureihen 6036 und 6149 sind offenbar mit einem transparenten Kunststoffrohr ausgestattet, das die erforderliche Langzeitstabilität dieses Bauteils unter dem Einfluss höherer Temperaturen und Feuchtigkeit nicht zweifelsfrei einhalten kann. Schlecht für ein kritisches Produkt. Explosionsschutz bedeutet für uns kein Risiko, keine Kompromisse, sagt Jürgen Freimüller. Leiter des Qualitätsmanagements bei R. Stahl. Daher werden alle Leuchten nun zurückgerufen und ersetzt. Die Kunden sind dem Unternehmen bekannt, doch allein neue Leuchten zu produzieren und zu den Kunden zu bringen, werde nach aktuellen Schätzungen knapp 2 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen weitere Kosten für Ein- und Ausbau. R. Stahl will den Schaden über die Produkthaftpflicht abwickeln und auch den Hersteller der Kunststoffröhren in Regress nehmen. Man habe hier bereits Gespräche aufgenommen, um den Schaden an den eigenen Zulieferer weiterzureichen. Ob das gelingt und in welchem Umfang das möglich ist, kann man aktuell aber noch nicht sagen. Kuma Vision weiter auf Wachstumskurs. Cloud-Geschäft treibt die IT-Firma vom Bodensee an. Markdorf. Das IT-Unternehmen Kuma Vision hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 9% auf 58,6 Millionen Euro gesteigert. Der Gewinn vor Steuern EBIT wurde auf 7% gesteigert. In der Gruppe liegt der Umsatz sogar bei 97 Millionen Euro. Konzernweit sind 700 Mitarbeiter beschäftigt. Kuma Vision sieht das zurückliegende Jahr als Übergangsjahr. Wir haben die Transformation von Kuma Vision von einem ERP-Anbieter zu einem Plattformanbieter konsequent weiter vorangetrieben, sagt Vorstandschef Kai von Wilken. Großer Wachstumsmotor der Entwicklung war vor allem das Cloud-Geschäft. Vision hat hier mit einer selbst geschaffenen ERP-Cloud auf Microsoft-Basis neue Kunden gewonnen. Dadurch hat sich das eigene Cloud-Geschäft 2018 nahezu verdreifacht. Gmündergießerei ist nicht zu retten. Betrieb wird eingestellt. 43 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Schwäbisch Gmünd. Die Gmünder Stahl- und Edelstahlguss ist nicht zu retten. Der Geschäftsbetrieb muss stillgelegt werden. Bestehende Aufträge werden voraussichtlich bis Ende September abgearbeitet, sagt Insolvenzverwalter Fritz Zanker von der Kanzlei Pluter. Vor zwei Monaten war der Gießerei das Geld ausgegangen, bereits zum zweiten Mal in der jüngeren Geschichte. Damals hatte Zanka sich noch zuversichtlich gezeigt, einen Investor für das Unternehmen zu finden. Doch daraus ist nichts geworden, nun wird der Betrieb abgewickelt. Die Gießereibranche steht unter Druck, viele traditionsreiche Unternehmen kämpfen mit hohen Kosten. Einige Gießereien mussten in den vergangenen Jahren bereits Insolvenz anmelden. Die Firma mit Sitz in Schwäbisch Gmünd sanierte sich bereits im Jahr 2013 in einem Eigenverwaltungsverfahren. Damals war es zumindest noch vorübergehend gelungen, das Unternehmen zu retten. Doch die Wunden sitzen bis heute tief, nun geht die lange Geschichte der Firma zu Ende. Die Gmünder Stahl- und Edelstahlguss wurde 1881 unter dem Namen Gießerei Gatter als Familienbetrieb gegründet. 2018 erfolgte die Umfirmierung, die Traditionsfirma entwickelt Guss in Vollform- und Hohlformverfahren. Für Werkzeuge, Pumpen und Armaturen, Stahl, Edelstahl und Sonderlegierungen stehen in der Produktion im Fokus. Reservix expandiert in den Westen. Der Freiburger Tickethändler eröffnet ein weiteres Büro. Freiburg. Der Tickethändler Reservex eröffnet ein Standortbüro in Nordrhein-Westfalen. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Leiter des Büros ist Thorsten Schmidt, der derzeit die Vertriebsregion Nordrhein-Westfalen verantwortet. Die Eröffnung des Büros ist Teil unseres strategischen Expansionsplans, mit dem wir regional und national künftig noch besser aufgestellt sind, erklärt Geschäftsführer Johannes Tolle. Bisher betreut ein eigenes Team von Frankfurt aus zahlreiche Kunden in Nordrhein-Westfalen. Durch die regionale Verankerung werden wir für unsere Kunden künftig noch direkter erreichbar sein, so Tolle weiter. Der weitere Ausbau unseres hochmotivierten und starken NRW-Teams wird in den nächsten Wochen intensiv vorangetrieben, ergänzt Standortleiter Schmidt. Wie viele Jobs genau entstehen werden, sagt das Unternehmen nicht. Reservix ist eines der führenden Ticketing-Unternehmen in Deutschland. Neben dem Hauptsitz in Freiburg im Breisgau unterhält Reservix Standorte in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Oldenburg und Wien mit derzeit rund 400 Mitarbeitern. Grenke sieht sich auf Kurs. Der Leasing-Konzern profitiert vom starken Neugeschäft der vergangenen Monate. Baden-Baden der Leasingkonzern Grenke hat sein Neugeschäft in den vergangenen Monaten stark gesteigert. Es klettert in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres auf 824,5 Millionen Euro. Gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr ist das ein Plus von 22%. Das wirkt auf alle wichtigen Kennzahlen. Der Konzerngewinn steigt um fast 14 Prozent auf 33,6 Millionen Euro. Man gehe weiter davon aus, dass der Gewinn zum Jahresende bei rund 150 Millionen Euro liegen werde, sagt Vorstandschefin Antje Leminski. Wir sind erfolgreich ins Geschäftsjahr gestartet, sagt sie. Das Neugeschäft führt allerdings auch dazu, dass die Schadensquote leicht ansteigt, allerdings nur um 0,1 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent. Das entspricht unseren Erwartungen, sagt Vorstand Sebastian Hirsch. Der Wert liege weiter in dem Bereich, den man langfristig angepeilt habe. Schäden in diesem Umfang habe man in den Deckungsbeiträgen einkalkuliert. Stark angestiegen ist auch die Zahl der Mitarbeiter im Konzern. Waren es vor Jahresfrist noch 1.361 Menschen, so beschäftigt Kränke mittlerweile fast 1.600 Mitarbeiter, ein Plus von 17 Prozent. LS-Telcom meldet Turnaround. Die neue Strategie mache sich bezahlt, sagt der Vorstand. Lichtenau der Funktechniker Alice Telkom hat seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten seines aktuellen Geschäftsjahres signifikant gesteigert. Er wächst um 20 Prozent auf 14,4 Millionen Euro. Besonders erfreulich? Nachdem das Unternehmen lange mit seiner Rentabilität zu kämpfen hatte, ist es nun zurück in der Gewinnzone. Zum Halbjahr steht unterm Strich ein Gewinn von 740.000 Euro, zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres war es noch ein Verlust von 2,6 Millionen Euro gewesen. Man sei von der strategischen Ausrichtung des Konzerns überzeugt, teilt der Vorstand des börsennotierten Unternehmens mit Alice Telcom habe in den vergangenen Jahren viel in die Entwicklung neuer Produkte und in den Vertrieb investiert. Diese Strategie setzt stärker darauf, Kunden aus der Industrie für die Funktechnik zu gewinnen. Bei Alice Telcom geht man davon aus, dass der Umsatz zum Ende des Geschäftsjahres auf mehr als 30 Millionen Euro ansteigen kann. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 21. Juni 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.